0: Dit is SBS Dutch.
1: Het zongfestival is in Liverpool, de Beatlesstad, maar Oekraïne had vorig jaar toch gewonnen. Hoe zat dat ook alweer? Ja,
0: zeker. De, de Oekraïnse band Kalush Orchestra boekte vorig jaar in Italië een monsteroverwinning met het nummer Stefania. Direct na afloop zei de Oekraïnse president Zelensky dat het volgende zongfestival zeker in de Oekraïne gehouden moest worden. Maar de EBU, de overkoepelende organisatie van Europese publieke omroepen. ...vond het echt veel te gevaarlijk met al die aanhoudende Russische raketten en beschietingen. En dus besloot de EBU de organisatie te gunnen aan Groot-Brittannië. Dat land werd vorig jaar met zanger Samurai de tweede met het liedje Spaceman. Misschien kun je dat nog wel herinneren. En Groot-Brittannië had ook na een lange reeks tegenvallende songfestivalresultaten behoefte aan een opkikkertje... Want de laatste keer dat Groot-Brittannië het Songfestival organiseerde was in 1998, dus 25 jaar geleden. Nou, en dus werkt nu de BBC samen met de Oekraïnse Staatstelevisie en hun keuze viel uiteindelijk op de stad Liverpool. Die stad met de fameuze muziekreputatie onder andere van de Beatles. Maar Oekraïne is echt overal aanwezig, op het grote podium, maar ook overal in de stad... Want Liverpool is versierd met de kleuren geel en blauw, de kleuren van de Oekraïnse vlag. En leuk detail is ook dat 3000 Oekraïnse vluchtelingen in Engeland gratis de shows in Liverpool mogen bijwonen.
1: Nou geweldig. En die zien dus vanavond, voor ons in Australië morgenochtend heel vroeg, de eerste halve finale met daarin het Nederlandse duo Mia en Dion. Burning Daylight is hun liedje.
0: Ja, de nog onbekende artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper zingen vanavond inderdaad het liedje Burning Daylight. Het is een liedje geschreven door de Nederlandse Oud Songfestival winnaar Duncan Lawrence. En Duncan beloofde vooraf dat zijn liedje magisch zou worden. Een potentiële winnaar zelfs. Maar zijn inzending heeft de gemoeder in Nederland inderdaad aardig bezig gehouden. Maar het was geen magie, het was tragedie. Want wat gebeurde er? Tijdens live optreden ze in Madrid en Amsterdam zongen Mia en Dion soms hemeltergend vals. Zelf gaven ze de haperende techniek de schuld, maar half Nederland viel over het duo heen. Kon Nederland dit wel insturen naar Luffenpoel en had de selectiecommissie van Avro Tros niet veel te veel risico genomen door zulke onervaren artiesten te sturen naar een show waar 180 miljoen mensen kijken... Nou ja, je kunt het misschien al uh, voorspellen... ...talkshows, roddelrubrieken, het Internationaal krantencolumnisten... ...iedereen had het over die vals zingende Mia en Jon. Het was een mediastorm waarin het Songfestival-duo... ...naar het afvoerputje verdween. Nou ja, duo zelf, die, uh, ja, dat leed echt zichtbaar onder al die kritiek. Het is zo zwaar, verzuchtte Mia in een tv-documentaire. Maar gelukkig kwam het productieteam van Duncan Lawrence met een oplossing... Het verhoogde de toonsoort met anderhalve toon, dus het lied werd hoger gezongen. En drie achtergrondzangers, onzichtbaar voor het publiek, werden toegevoegd. En sindsdien zijn die valse noten verdwenen. En zelfs zegt het duo over die verandering: We kunnen nu weer zingen
1: in plaats van hard werken. Ja, en nu is alles ook weer koek en ei.
0: <laughs> nou ja, het opportunisme viert vaak hoogtij in Songfestival Land. De verneinige kritiek heeft na de eerste repetities plaatsgemaakt voor ja, optimisme. Want volgens de kenners, en dat zijn er heel veel in dit land... heeft Nederland nu een goede kans zich te plaatsen voor de grote finale op zaterdag. Ja, of dat zo is, ik betwijfel het. Laten we positief beginnen. De zang is inderdaad niet meer echt vals. En het liedje Burning Daylight wordt ook zeker stijlvol in beeld gebracht... Mia en Dion, beide in zwart gekleed staan op een draaischijf met veel lichtjes en heel veel rook. En de camera's brengen ze close in beeld... waardoor er een intieme, soort verliefde sfeer ontstaat. Die act doet trouwens heel veel denken aan het optreden van... Ierzel de Lange en Welen op het Songfestival in Kopenhagen. Negen jaar geleden. Maar dat is ook geen wonder, want de regisseur van toen... is ook de regisseur van de beelden nu en dat is Hans Pannenkoeken. Maar ja, of dat allemaal voldoende is... Het nummer zelf is niet echt heel sterk, het is wat saai. Een probleem is ook dat bij de halve finales de vakjury is verdwenen. Het gebeurde volgens de EBU namelijk te vaak dat vakjurys uit berviende landen elkaar de punten toeschoven. En nu is besloten om alleen het publiek te laten stemmen bij de halve finales. En dat is voor Nederland best wel een nadeel, want de Nederlandse deelnemers moesten in het verleden heel vaak hebben van de muziekexperts. Ja, het publiek dat kiest toch vaak voor de, ja, de tralala-acts met toeters en bellen. Dus of de intieme act van Mia en Dion de harten van Europa verovert, ik twijfel. En de boekmakers twijfelen ook, want die voorspellen dat Nederland met een elfde plaats vanavond net buiten die finale boot valt.
1: Dit is nou niet echt het opbeurende gesprekje wat ik had verwacht, Tim. Jammer, jammer. Het leven
0: in land is keihard, Paulien.
1: <laughs> ja, laten we dan al onze hoop dan maar op Australië vestigen. Voyager is donderdag aan de beurt. Hebben zij meer kans?
0: Ja, zeker. Australië stuurt dus inderdaad die band uit, uit Perth met het liedje Promise. Het is een heel lekker modern liedje met heel veel AOs, lekkere Lekker stevige synthetische rock. Uh, ja, en die vijf jongens uit Perth staan er goed voor. Volgens de boekmakers zullen ze donderdag als tweede eindigen. Dus ruim voldoende verplaatsing voor de Big Final op zaterdag. Dus uh, Australië kan de zoutjes en, en uh, de frisdrank en de wijn klaarzetten.
1: Nou, dan is het toch een voordeel dat je in een ander land woont. Hè? Die ook meedoet. Ja. Twee kansen. Tot slot de vraag der vragen die elk jaar terugkomt. Wie gaat er winnen?
0: Ja, wat een spannende vraag is het altijd. Hè? Maar eigenlijk is het dit jaar geen vraag, want echt... Iedereen gaat ervan uit dat Zweden zaterdag de grote winnaar wordt. Zweden stuurt namelijk Roreen, de zangeres op blote voeten... die in 2012 in Baku ook al meedeed. En toen won ze met het liedje Euphoria. En dat liedje werd overal een grote hit. Euphoria is nog altijd de best scorende song... uit de geschiedenis van het Nou, En die dus doet nu weer mee met het liedje Taboe. En ze zingt weer op blote voeten. En kennis en boekmakers beschouwen haar wekenlang al als de onbetwiste favoriet voor de zegen zaterdag. En dat zou voor Zweden de zevende overwinning betekenen. En daarmee zou Zweden op gelijke hoogte komen met recordhouder Ierland. Maar goed, zover is het nog niet, maar ik voorspel je, spanning amper. Maar het blijft natuurlijk altijd leuk om te kijken. Dit Europese liedjes zijn met soms fraaie muziek en dit jaar met veel grappen en grollen.
1: Ja, en wat is er dan jouw persoonlijke favoriet? Is dat dan ook Zweden?
0: <laughs> Zweden is een aardig nummer, zeker. Sterk gebracht. Um, ik ben wel gecharmeerd van de nummer twee bij de boekmakers op dit moment. Dat is Finland. Met een, ja, een heel opvallende popsong. Met aanstekelijke tekst Cha Cha Cha. En ik voorspel je, um, daar gaat heel Europa uh, mee zingen uh, komende, komende zaterdag als het in die finale staat. Dus ik zou zeggen, let ook op Finland.
1: Dankjewel Tim. We gaan kijken.
0: Like, deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.